0: Começou! Mais um Entendo Nada! É... é o número 61! E o tema de hoje é uma pergunta! Black Fraude? Ah, hoje vai ser legal! Hoje vai ter um tema muito legal para gente discutir aqui, um convidado muito legal! Tema este que será apresentado por este que nos fala, Luiz Rossi, e por ele, ah, ele, o Ciro Bottini da Hagueb Shop, Flávio Santos!
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve! Porque podcast é midstreaming. streaming, você ouve onde, como e quando quiser. Olha, tá aí um epíteto que eu gostei, Ciro Bottini. Você sabe que é, eu sou fã do, do tipo de comunicação que ele faz, e eu tenho visto ele bastante na televisão aberta ultimamente, fazendo propaganda, fazendo venda online, né? É um estilo que eu acho que chegou para ficar aí. Agora sobre o tema do programa, a gente tem um convidado aqui mais que especial, mais uma vez, a gente trouxe um especialista para falar do tema e, principalmente, você está ouvindo esse programa um dia antes da Black Friday. Esse programa aqui é para te livrar de fraude, golpe, para você se livrar de algumas vendas aí que são autênticas curadas. Então, presta bem atenção aí nessa entrevista, porque vai te salvar muitos reais no bolso ainda.
0: É, o Ciro Butini, Shoptime, né? E aqueles... <risos> programas 1406, era 1406, o número do telefone que tinha que ligar, né, lá na para comprar uns produtos lá, que olha, Sim. a minha nossa, cada produto <risos> Ai, ai, olha... ai. Ai, esses fazer Olha, era cada coisa, minha nossa. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa. Vou apresentar o tema aqui e vou começar a entrevista. A Black Friday é um daqueles eventos que mexe com todo mundo. Alguns realizam sonhos, outros pagam pelo sonho o resto da vida. É bem por aí. <risos> a verdade é que desde 2010, quando a ideia de um dia só de promoções chegou ao Brasil, ninguém passou batido, né? Todo mundo acaba sempre comprando alguma coisa. De chocolate a celulares, até sabonetes a Smart TVs, né? Todo mundo compra alguma coisa, não tem jeito. Acaba bem comprando. O fato é que ano após ano, o faturamento das empresas da Black Friday tem aumentado. É verdade. Mas o que tem aumentado também são as reclamações e as fraudes, né? Isso foi seguido junto, o aumento foi igual. O que faz com que muita gente apelide esse dia de Black Fraude. Bom, bom, para nos falar um pouco sobre a Black Friday, fraudes e reclamações, convidamos o advogado Dr. Fernando Maeda. E doutor Fernando... Tem uma pergunta clássica aqui, não entendo nada, que é que todo, todo convidado fica meio assim, que é quem é você e o que você faz?
2: Bom, Luiz, primeiramente, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, aí, né? boa. Parafraseando o nosso parceiro Flávio, <risos> quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aí nessa entrevista né, e de levar um pouquinho mais de conhecimento aí para, o, para os nossos ouvintes. Então, Luiz, eu, meu nome é Fernando Maeda, como você falou, eu tenho 43 anos, sou advogado desde 2003, uh, me especializei em Direito Civil e em Direito Contratual pela FGV e na carreira atuei no começo de carreira por grandes empresas, né, seguradoras, mercado imobiliário, virado para o atendimento ao consumidor, né? Hoje já tenho 15 anos aí de advocacia, né, em frente a um escritório e militando nessa área justamente, né, contra as empresas aí em situações, né, que são embaraçosas para os nossos consumidores, né?
0: Sim, sim. É, a gente abriu para algumas perguntas para ouvintes para mandar para a gente, né? E a Mayara Azevedo, que sempre manda a questão, a gente sempre, ela sempre manda aqui. Ela já vem com a primeira pergunta e é a primeira pergunta que todo mundo quer saber. <risos> é Black Friday ou é Black Fraud?
2: <risos> então a gente não pode dizer, né? afirmar que é uma Black Fraud, né? A gente precisa voltar um pouquinho antes, lembrando que essa Black Friday é um costume americano e que nós tentamos trazer aqui para o Brasil. Né? Uma diferença lá é que, geralmente, ela é feita nas lojas, faz aquela preparação para a abertura das lojas, tudo, e aqui no Brasil acabou virando mais para a internet, né? E como tudo, Luiz, é... existem pessoas agindo pelo bem e existem pessoas né, tentando tirar uma vantagem. Então, tem que tomar cuidado, né? principalmente quando você vê aquela promoção maravilhosa aquele celular de três mil reais por r reais, né? E você clica no link e às vezes vai para uma página parecida com aquela de uma grande uma grande marca aí, né? De um setor do setor varejista, né? Mas ao, mas ao contrário daquilo que você está imaginando você está caindo num golpe, né? Então, é importantíssimo você verificar né, o endereço ali, naquele HTTP ali, www, né? Se não tem algo antes, se não tem um nome antes, se não está misturado, se certificar tem que tomar todos os cuidados, não tem jeito, tá? Mas não dá para afirmar que é a Black Fraud, né? Infelizmente, temos muitos problemas... Mas ainda temos muitas promoções também. Sim, sim. É, é, até saindo um pouco da, da Black Friday, eu sempre entro
0: no Facebook, fora da Black Friday, em época normal, e aparece umas promoções assim que você vê que aquilo é fraude. Aquilo realmente é fraude. Computadores que custam 3 mil reais anunciados por mil. Tá
2: na cara, né?
0: Tá na cara que é fraude. E assim, eu sempre denuncio. Eu vejo, pego e denuncio. Mas sempre volta. Sempre retorna. É... Como proceder num caso desse? Tem alguma coisa que a gente pode fazer além de denunciar para o
2: Facebook? Então, o caminho aí seria, por exemplo, hoje em dia você pode registrar uma reclamação no PROCON uh, pelo, pela internet. Legal. Uh, aqui em São Paulo eu posso afirmar isso, né? porque o PROCON ele é um órgão que pode ser tanto estadual como municipal. Depende do estado, depende do município que você mora. Mas aqui em São Paulo a gente já tem uma página online do Procon, onde você faz um cadastro semelhante ao que você faz para criar uma conta de e-mail, uma conta de Facebook, né? Coloca os seus dados e uh, pode abrir uma reclamação. É importante a gente sempre tirar print, né? Foto né? daquela promoção para comprovar aquelas, as alegações que você vai colocar lá, né? Olha... Um computador, como você falou, de três, às vezes de cinco, às vezes de dez mil, eles estão anunciando por R$ reais né? Então, tem caminho sim, tá, Luiz e Flávio? A, a, o PROCON ele atua né tentando uh, uh, aplicando multas administrativas né, e tentando coibir essas ações. Mas fora isso, você ainda pode, no, ju, no Juizado Especial... Né, no antigo Juizado de Pequenas Causas, onde você vai propor uma ação reparatória né, caso você tenha tido algum prejuízo em decorrência desses anúncios.
1: Eu vou até inverter aqui a ordem das perguntas, já que o doutor falou do PROCON aqui. Eu vou para uma pergunta também da Mayara Azevedo,
2: claro. que logo
1: logo vai, vai ser a nossa pauteira aqui do programa, que ela sempre manda ótimas perguntas. <risos> e... Ela perguntou aqui para a gente, a procura pelo PROCON aumenta muito nessa época do ano? E existe alguma fiscalização prévia do PROCON e outros órgãos no dia da Black Friday?
2: Entendi, Flávio. Sim. Olha, se você fizer uma pesquisa breve no Google mesmo, você vai ver que o número de acessos ao PROCON durante a Black Friday do ano passado ou de 2019... Aumenta cerca de mais de 50% de um período sem Black Friday, sem uma promoção tão grande, né? Como é a feita Black Friday. Entendeu? Mais de 50%. Existem outros canais ainda, como o Reclame Aqui, ou uma página que vai ficar até como dia aqui, que muita gente não conhece, que é o Consumidor.gov, né? Onde você também pode realizar as suas reclamações. Entendeu? É, eles também indicam um aumento aí de até 80% no número de reclamações
1: o, o reclame aqui funciona de fato eu, eu tenho a percepção como leigo, assim como pessoa que não acompanha a fundo, que as empresas se mexem quando são citadas aqui é impressão hum. minha ou de fato funciona mesmo o reclame aqui?
2: Então, essa questão do... O Reclame Aqui já é um aplicativo que está meio antigo no mercado, né? Ele já está meio desgastado, vamos dizer assim, entendeu? Mas, assim, a, a, hoje, principalmente por conta da pandemia, a, muitas, a maioria das empresas viraram seus canais de venda para a internet, né? E se você pesquisa lá na internet... E ver uma, porque o... o Reclame Aqui ele faz uma avaliação, né, daquela loja, daquele fornecedor, enfim, ele coloca uma pontuação. Se você tiver uma pontuação negativa, hoje em dia, para você ter ideia, estão vendendo imóveis pela internet, por conta da pandemia, de não poder ir no estande de vendas eles estão fechando negócios pela internet, uma coisa que a gente nunca iria imaginar né, ser feita, entendeu? Mas aí você entra naquele empreendimento, pesquisa o nome dele pelo reclame aqui, tá lá uma nota negativa, uma carinha feia, várias reclamações, aquilo com certeza vai abalar a vontade do consumidor de adquirir aquele imóvel, né Flávio?
1: Eu só vou citar aqui, um, você falou de imóveis, doutora, eu só vou citar aqui uma experiência pessoal, é, uhum. é impressionante como algumas incorporadoras, algumas empresas, elas fazem mágica com as fotos que elas tiram do empreendimento. Há um tempo, há um tempo atrás eu fui visitar um, um apartamento, eu não vou citar aqui a empresa, em Itaquera, eu é. via na foto do, do, desses sites né, online, e assim, a piscina parecia uma piscina olímpica, parecia <risos> que, era, que o Michael Phelps tinha treinado ali, Outar também parecia
2: de 80 metros quadrados, o ah. é, um negócio do, 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 do Estádio Olímpico
1: de Pequim. Eu cheguei lá, tava do tamanho de uma cama o negócio. É. <risos> Mal cabia duas pessoas. Então é, é realmente fazer compra de imóvel pela, pela internet, chegar a conclusões pela internet é, Tem que é
2: tomar realmente. Muito cuidado, né, Fábio? Porque você compra uma calça jeans pela internet, quando ela chega ela não serve direito, você manda de volta, né? Agora, fazer uma rescisão de compra e venda de imóvel não é tão simples, né? Você vai ter que ir pelo caminho judicial, não tem jeito. Exatamente. Uhum.
1: Tem, tem mais uma, uma pergunta aqui. É, a gente está gravando esse programa na quarta-feira, ele vai ao ar na quinta-feira, um dia antes da Black Friday. Mas, assim, vamos imaginar que o consumidor está disposto a gastar na sexta-feira, aí atrás dos seus produtos, de fazer suas compras. E qual que é o plano de ação que ele elabora? Quais as medidas que ele toma é, para evitar cair em fraude e cair em golpe? Você já deu a primeira aí, que é conferir lá o site, né? HTTPS, tem um cadeadinho. Mas tem mais alguma outra medida que dá para se prevenir de golpes?
2: Então, Flávio, aquela história né, que a gente falou aqui também. Até a aquela noção de preço do produto, né? Você sabe, por exemplo, que aquele celular que você está de olho custa normalmente R$ 1.90,0. Não dá para acreditar numa promessa muito grande, né? Ah, existem dois tipos de pessoas que caem nesse tipo de golpe, que compram o um celular e recebem um bloco de tijolo, né? São pessoas inocentes, pessoas de boa fé, ou aquelas pessoas que também querem tirar uma vantagem. Uma vantagem muito grande, assim, isso tem que é, chamar um alerta, assim, né? É, um celular com preço de custo, com preço de fabricação, ele não vai ser vendido a esse preço. Isso vale para um celular, para uma panela de pressão, mas, enfim, é, existem, sim. É, o Procon ele tem um site, né, ele tem uma página no site dele que informa algumas páginas que já sofreram denúncias reiteradas de golpe. Né? Você pode pesquisar nessa página Entendeu? Você pode consultar o Reclame Aqui, você pode uma simples pesquisa na internet sobre a reputação daquela loja, mas o principal de tudo eu acho que é a nossa, a nossa intuição. Se está muito baixo o preço, desconfia.
0: É, eu acho interessante aqui é o que muita gente chama de black fraud, não tanto por causa das fraudes em si, né? mas uh, de comerciantes que querem enganar a população assim é, tudo pela metade do dobro do preço né O que muita gente fala aqui no Brasil né que na verdade eles aumentam o preço faltando um mês ou um pouco antes né <risos> e depois derruba para metade mas era o preço que estava antes né na verdade não teve nenhum desconto aí é, eu recebi uma pergunta aqui também de um amigo Daniel Zanata ele ele Queria saber por, por que, que no Brasil a Black Friday é tão diferente da dos Estados Unidos. Porque aparentemente lá realmente tem promoções, né? E no Brasil é uma promoçãozinha aqui, um chocolatinho ali, uma coisa assim. Você tem como explicar por que é tão diferente?
2: Então, Luiz, até se você me permitir, voltando um pouquinho no Sim. começo da sua pergunta, né existem realmente dois lados da Black Friday, né? o lado daquele golpista mesmo que cria uma página semelhante à da loja lá de renome e o lado dos lojistas mesmo, né? Que uh, colocam aqueles 70% de promoção, mas o preço é o mesmo de sempre, né? Ou que anuncia um valor, né? Realmente um desconto enorme. Só que quando você chega ali na finalização da compra, né? Você teve que fazer o cadastro na loja, colocar seu cartão de crédito, fazer praticamente toda a compra. Aí quando chega na hora de efetivar ali a compra, o valor não, é o valor de mercado mesmo do produto. Né? E aí você tenta, volta de novo, isso daí você pode também retirar prints, né? tirar fotos, salvar essas imagens e fazer uma reclamação no PROCON porque é aquela coisa... Assim como aquele produto que está anunciado na gôndola do mercado e que, às vezes, o preço está errado e o mercado é obrigado a fazer o preço da promoção, entendeu? você pode entrar no Procon e exigir que o fornecedor de venda a mercadoria por, aquela, por aquele valor anunciado. Né? Mas, enfim... Existem diversos golpes na internet... E uma coisa que a gente tem percebido bastante dessas marcas grandes, que não é golpe, é usar a promoção para desfazer daqueles produtos que foram rejeitados já na primeira compra, que foram reembalados. Que tem pequenos defeitos, ou que foram para a assistência técnica e voltaram para o fabricante, e aí esse produto ele cai de preço mesmo. Tanto é que a gente tem aquelas lojas né, hoje em dia de repasse de mercadorias usadas, reembaladas, mas aí quando você, você compra aquele seu sonho lá, aquela sua lavadora lave seca de 5 mil reais por R$ reais mas chega em casa, ela está com um defeito, ela está com um, um risco, ela está com uma marca, ela não está funcionando direito, enfim, ela já foi para assistência técnica. Né? Isso daí cabe, sim, inclusive ação judicial pedindo, além da troca do aparelho ou da devolução do valor pago, cabe uma indenização por danos morais.
0: Boa, boa, muito bom, muito bem explicado. É... Eu acho que vai entrar, casar bem agora, aquela questão que a gente estava falando em off aqui, né? Quais os deveres dos lojistas e comerciantes em geral?
2: Então, isso independente de Black Friday, tá? Qualquer compra que você faça pela internet, né? além daquele direito de troca né, em sete dias, né? de devolução, de troca, de arrependimento, que geralmente o aplicativo, a página, coloca aquela pergunta mas por que né, você está devolvendo? você, na verdade, não precisa nem justificar. Você não gostou, não era aquilo que estava na foto, como a gente falou agora há pouco, né? A foto, foto geralmente muda muito a perspectiva, né? Eu mesmo já fui vítima de uma compra na, na, na Black Fraude, e que eu recebi uma caixa toda amassada, o produto todo danificado, entendeu? O produto riscado mesmo, com marcas de uso, enfim. Mas, assim... Tanto a loja, né, a, a, como o fornecedor, né, a marca, por exemplo, você comprou aquela aspirador de pó da Philips, mas você comprou pelas lojas americanas. Tanto a Philips como, logicamente, a, tanto a lojas americanas como, logicamente, a Philips são responsáveis aquela venda e elas têm que reparar a, eventuais problemas que aquilo dê para o consumidor. Foi isso que você me perguntou, Jorge? Isso, isso. Não, isso mesmo. Eles respondem... É, é, tem um termo jurídico que diz assim, solidariamente. Entendeu? Eles respondem solidariamente. Então, quando, os, os, quando você entra com a ação, no final, tanto a loja como o fabricante vai ser condenado a pagar. Né? Quem pagar primeiro se responsabilizou pelo, pelo prejuízo.
1: Você falou, você falou dos deveres, doutor, do, dos comerciantes... Uhum. Mas entre os deveres, os comerciantes em geral, eles são obrigados a participar da Black Friday. Eles obrigatoriamente têm que aderir, ou é escolha do comerciante, do lojista?
2: Não, não. Eles não são obrigados a aderir, tá? Eles alguns assinam um acordo lá da Black Friday, que é uma associação que existe, existe até uma página da Black Friday na internet. Né? E alguns entram lá, fazem parte dessa associação né? e que fazem um acordo de interesses, né? informando que vão participar da Black Friday. Mas nenhum comerciante, ninguém é obrigado a vender um produto, tanto é que ah, essas grandes redes elas têm produtos que vão fazer parte, né? que vão entrar com promoções... Vão, e tem outros produtos que não, que não vão participar, porque tudo isso depende de um acordo também com o seu fornecedor, né? É, é, é importante, até respondendo, acho que eu deixei passar, que a, a, no, nos Estados Unidos era feita é feita essa Black Friday, esse costume foi criado logo depois do Dia de Ação de Graças, né? Que é um dia tão importante como, como Natal aqui para gente. Entendeu? E os lojistas faziam essas promoções para limpar os fazem né, essas promoções para limpar o estoque, zerar o estoque para preparar o estoque para o Natal. Hum, entendeu? Se você pensar bem, aqui no Brasil a gente fazia algo semelhante, ou faz ainda algo semelhante depois do Natal, depois do ano novo. Aí tem aquela ação de limpar tudo, né, estoque? Hum, entendeu?
1: É aqui a gente, em janeiro é que a gente chama de queima de estoque. É isso, de...
2: né? Exatamente. Exatamente. No Brasil, eu acho que até faria mais sentido fazer a Black Friday em janeiro. Porque tem mais a ver com os nossos costumes.
1: É, pensando no, no viés comercial do consumidor,
2: ele uhum. tá
1: mais duro em janeiro. E pensando também na questão do estoque, faz, muito, faz muito sentido. Eu nunca tinha ouvido essa sugestão. Ah, Eu acho isso... que faz sentido. Daria isso... para fazer. Em janeiro ia ser bom para todo mundo.
2: Isso é verdade, porque em janeiro tem o famoso IPTU, né? o IPVA, a rematrícula das crianças, enfim. A gente está geralmente bem enforcado em janeiro, né? Sim. <risos> Talvez por isso eles não façam lá. <risos>
0: é o que que eu já ouvi falar que alguns comerciantes aí as organizações comerciais né, queriam tentar trazer para setembro, né? Não fazer em novembro porque está muito perto do Natal e uma uma data acaba matando outra. Aí setembro é um mês que não tem nenhuma data assim festiva, né? Não tem dia das mães, dia dos pais, já passou. Então é um mês assim mais fraco. Eu já ouvi falar isso também que eles queriam tentar trazer para setembro.
2: Talvez seria mais interessante, né? Mas você vê que não é uma coisa que nasceu naturalmente na nossa sociedade, não. né? É uma coisa que está sendo enfiada, assim, vamos dizer, né? Por isso que tem essas dificuldades lá nos Estados Unidos... Isso acabou, isso saiu dos costumes deles e acabou virando uma, uma mega promoção. Né? No Brasil, é como acontece, por exemplo, a gente não tinha costume de comemorar Halloween, né? mas a gente está trazendo essa tradição. Só que a gente tem datas importantes para o comércio também no Brasil, como o dia das crianças, e que eles não podem interferir nesse, nesse, nesse calendário, né? porque já são calendários que fazem parte da tradição do brasileiro a próxima
0: questão aqui, seria a última acabou já sendo respondida também né, que o, se, se o logista tem que colocar todos os produtos, né não, não é isso, eu na verdade ia aproveitar então que já fechou aqui ia perguntar uh, o doutor, vou perguntar pro Flávio também e também vou falar, qual a sua experiência com a Black Friday, você disse que teve um problema, né, mas você teve produtos que chegaram assim de maneira legal, muito rápido e tal, qual a sua experiência com a Black Friday?
2: Então, como eu comecei a falar, eu já tive problemas comprando na Black Friday. Eu comprei, sendo mais específico, eu comprei uma, aquela passadeira a vapor, sabe? Sim. E chegou no... no foi o preço que estava anunciado, chegou dentro do prazo. Aliás, a entrega tem sido muito rápida, né? Porém, a caixa estava toda amassada. A caixa tinha sido envolvida por uma nova fita adesiva, né? E quando eu abri, o produto tinha sido, sabe, tinha, tinha riscos, né? Tinha uma tinha sido raspado na numa parte dele, enfim. E aí, o que que eu fiz? Eu tirei fotos de tudo isso, entrei no aplicativo e de imediato pedi o cancelamento daquela compra enviando o motivo né, que era a situação que eu recebi o produto outra dica para vocês se possível, faz sempre a compra através do cartão de crédito porque se você tiver dificuldade de contestar a compra através da loja você pode entrar em contato com o seu cartão de crédito e dizer, olha, eu fiz a contestação lá, mas eles não estão estornando valor é, boa
0: dica boa dica Uh, Flávio, você tem alguma história aí com Black Friday?
1: Olha, eu não tenho nenhuma história assim de, de problema com Black Friday Porque eu sou uma pessoa que não consome tantos produtos Eu consumo mais serviços que produtos Academia, viagem Então eu não fico assim tão aficionado quando chega Black Friday Mas a sensação da, de trans os Black Fridays que eu participei, que eu vivenciei Porque eventualmente eu entro nas lojas Para ver se tem alguma coisa de fato mais barata Porque como eu tenho noção do valor eu falo, bom, vou dar uma olhada aqui nas Casas Bahia, nas Americanas, e ver se tem alguma coisa aqui para eu pescar. E eu sempre fico com a sensação que eu cheguei no final da feira, que todo mundo <risos> levou tudo e não tem nada para eu comprar. Porque o pessoal chega muito cedo nas lojas e quando eu chego, mal e mal, eu acho um fone de ouvido, acho um travesseiro, acho alguma coisa para comprar. Mas é, eu não tenho nenhuma experiência, assim, para contar. O, o único porém que eu, que, eu, que eu sofro, assim, quando eu faço compras online é geralmente em relação às entregas. As entregas, elas chegam rápidas no correio. Mas, infelizmente, em muitos bairros da periferia de São Paulo, os correios não fazem as entregas na casa. Então, eu sempre tenho o problema de ter que buscar no correio. E eu acabei descobrindo que agora tem agência que você retira o produto e tem que você enviar o produto, enviar coisas tem essa distinção nas agências, então tem sempre essa mão de obra, mas eu percebo quando eu compro online, por exemplo, ele chega rápido do correio, o problema é só eu ter tempo de ir lá na agência para retirar o produto, então no geral não tenho lá grandes reclamações da Black Friday.
0: Boa, boa, eu na verdade eu tenho uma história, mas é uma história boa, cara, eu... é uma coisa que eu fiquei admirado, né? Eu, esse notebook que eu estou gravando aqui, faz uns 4 anos, eu, eu tava, consegui juntar um dinheiro, tava, consegui juntar uns 3 mil reais, falei, bom, meu computador já não estava legal, falei, vou ter que comprar, não vai ter jeito, vou ter que comprar, e estava na época da Black Friday, eu falei, bom, eu monitorei lá uns 4, 5 computadores da configuração que eu queria, que era uma configuração muito boa na época, tanto que eu estou 4 anos que esse computador está tá rodando bem ainda, eu falei, bom, vamos ver, aí fui monitorando, monitorando tal, vi que um subia, outro caiu outro... aí chegou no dia da Black Friday, esse aqui que eu peguei um da ASUS é, da Submarino, se eu comprasse a Vista tinha desconto de 500 reais e aí eu comprei, comprei pelo cartão mesmo, a Vista pelo cartão, comprei na sexta-feira, né aí dava um prazo lá de 11 dias pra entregar eu falei, bom, tá, tá bom, né na minha, sur... minha surpresa, domingo domingo chegou o notebook pra mim eu falei, gente eu, que todo mundo falava mal da Black Friday, né? Eu tô, tô até feliz. Então, eu tive uma ótima experiência com a Black Friday, eu não posso falar nada. Mas assim, eu fui monitorando, eu fui vendo, eu entrei naqueles. Na época era o. Ah, esqueci o nome do, do que faz a, a. Pra fazer avaliação de preço, ficar lá vendo né? se tá subindo, descendo. Tipo Promobit, um desses daí, né? Buscapé. O Buscapé, eu entrei no Buscapé na época, na época o Buscapé era bem forte. Eu entrei nele e fiquei monitorando. Tipo, fiquei quase um mês de olho nos preços. né E quando esse aí caiu, eu falei, agora, agora é a hora. Aí peguei e comprei. Nessas rápidas, né, que a, a, essas, essas empresas fazem, algumas promoções rápidas. né Aí peguei, comprei e consegui. Então, para mim, Sim. foi perfeito. Olha, relâmpago é, o que eles fazem. Para mim, foi perfeito.
2: Não, mas tem ótimas Sim. oportunidades mesmo na Black Friday. Só que o universo é tão grande de compras que dentro desse universo existem diversos problemas mesmo, de propaganda enganosa, de prometer por um preço e sair por outro, de colocar condições, a você vê um valor, mas quando você vai ver é só com o cartão da loja, pegadinhas assim, né, que a gente vai vendo. E eu vou dizer para o nosso amigo Flávio que ele teve bastante sorte, embora ele consuma mais serviço, tem muita reclamação de pacotes de viagens, Sabe, agora no momento, por conta da pandemia, o setor de viagem está praticamente paralisado, né? Isso é até um problema mundial aí. E, mas, assim, problemas com cruzeiros, sabe? Eu já peguei ações com um problema de entrar água na, na cabine. de Imagina você num navio, se você tiver uma fobia, algum tipo de fobia, e o seu quarto, a sua cabine lá alaga durante Nossa. a viagem. Hum, entendeu o desespero, né? E a gente sabe que são pacotes caros, né? De viagens, são pacotes que você tem que desembolsar um valor né? ainda mais hoje em dia. Nem se fala por conta do dólar que a gente tem que levar em consideração agora nesse momento, porque tudo subiu de preço por conta do aumento do dólar. O celular que eu comprei no ano passado hoje em dia tá, hoje tá duas vezes e meio mais caro do que na época, na época que eu comprei, por conta do dólar. Mas enfim, tem todos esses detalhes, né?
1: Ah, só pegando o gancho da viagem, hum. no ano passado eu escapei de uma furada assim, porque eu e minha namorada, a gente decidiu de última hora, decidimos ir para o Rio de Janeiro, faltando coisa de 15 dias. E aí a gente <risos> tentou achar alguma, alguma coisa assim, alguma promoção, e nós achamos na internet uma suposta agência de viagem,
2: que tava uhum. vendendo
1: um pacote inteiro com, com acomodação, hospedagem, tudo por mil Isso reais. Isso é
2: um perigo, rapaz.
1: E, exatamente. Aí, eu pensei assim, como eu, eu viajo bastante, eu pensei, bom, eu quero conhecer o lugar que tá vendendo essas, essas passagens. Uhum. E eu fui até o lugar. O lugar ficava no Largo do Arouche, só que uhum. eu cheguei lá, não era uma agência, era uma loja de roupas. Uma loja bem pequenininha de roupas. <risos> aí, eu, aí, eu fui lá falar com o cara, tal, e o cara que tava vendendo a passagem era um vendedor da loja. Nossa. Aí ele, não, mas aí vamos fazer o quê? Não, vamos. A gente vai montar um, um ônibus leito, não sei o quê, com toda a estrutura. Temos um hotel reservado, não sei aonde, na Barra da Tijuca. E aí eu, eu, eu saí de lá convicto que eu quase entrei numa furada, tanto é que eu comecei a seguir esse cara no Instagram. A suposta viagem foi feita. Ele não postou nenhuma foto, porque o cara quando faz a viagem, quando a agência faz, ela faz questão de eu postar as fotos
2: para mostrar Claro. O é material então, de divulgação dele, sim, né?
1: Absolutamente nada. E dias depois o cara sumiu do, da rede social. E imagino que a loja também tenha evaporado do Largo do Aroche. Então ah, fica de Ah, Você aí, escapou
2: de uma furada, com certeza. Essas, essas promoções de pacote de empresas que você não conhece no mercado, eu estou falando ainda de empresas conhecidas como CVC, né? Ah. TAN, Viagens que às vezes você tem problema no voo porque chega no outro país você tem que fazer uma conexão e aí não consegue embarcar tem aquele problema de excesso de passageiros é, você perde o voo ou o voo é cancelado e às vezes você está indo viajar a passeio mas às vezes você está indo para um congresso às vezes você está indo para um compromisso de trabalho né e acaba tendo um prejuízo enorme por conta disso não é, são vários tipos de problemas que existem nesse universo de, de viagens. Sim.
0: Uh, Doutor Fernando, uma dúvida que me surgiu agora, que é uma questão, que eu tenho ouvido muita gente falando que tem viajado de avião, né, na pandemia, questão da pandemia mesmo, né, que tem viajado de avião, as viagens voltaram, devagar, mas voltaram, mas que, ao contrário do que vinha sendo dito, uh, os voos estão lotados. Eles estão lotando os voos, que não era a princípio não era para acontecer, era para ter distanciamento e tal, mas eu já ouvi reclamações assim. É, eu, isso pode acarretar em algum processo, alguma pessoa pode entrar com processo contra essas empresas de, de, de aviação, ou até de ônibus mesmo, se estiver acontecendo isso, a lei mudou, já permite, como, como que está, em que pé que tá isso?
2: É, isso aí é uma coisa muito recente, né? Então, assim, eu não tenho, assim, o respaldo de decisões judiciais para te dizer exatamente o que, que mais no futuro, com certeza, a gente vai ter. Porque vamos dizer que essa pessoa tem normas aí, né? Foram estabelecidas pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação, que tem que ter um distanciamento dentro do voo. E vamos dizer que você faz um voo você pega um voo e depois disso você fica doente, você tem sintomas da Covid, você é, é, faz o teste e é confirmado né, que está com Covid, é, com certeza você teria direito a uma indenização. Cabe a pessoa procurar um profissional né, capacitado ou até mesmo, em alguns casos, procurar diretamente o Juizado Especial e entrar na Justiça. Tá?
0: Boa, muito bom, muito bom. Flávio, tem mais alguma questão?
1: Por hora não, muito feliz com o que eu vi aqui tô preparado para Black Friday
0: hein? <risos> Tudo preparado para Black Friday É isso gente, é isso Então paramos a entrevista aqui Mas, mas, continuamos Nossos próximos blocos E agora nós vamos para o nosso non Existe Como especialista
1: Eu posso garantir isso não Existe
0: Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, o X não existe, vocês ouviram o Padre Quevedo aí falando, né? Nada mais é do que um termo que eu, Flávio, a gente gosta muito do Ixon não existe, a gente acha melhor que fake news. Acho que no Brasil teria que ter sido usado isso. X não existe, seria muito melhor. Mas, ok. A gente sempre traz alguma, alguma fake news, debate alguma coisa que tá rolando aí, até pra, pra gente entender melhor sobre fake news, ou, ou não fake news, de repente até alguma verdade. E o caso hoje é até um pouco diferente mesmo. É... A gente eu tenho visto algumas empresas como boticário magazine Luiza que não querem mais usar o termo Black Friday porque andou rolando um tempo atrás uma notícia ou até um não, nem seja uma notícia mas um relato histórico né de que a Black Friday na verdade era um termo racista porque era relacionado à venda de escravos lá antigamente lá nos Estados Unidos né era um dia de venda de escravos em promoção tal uma coisa bem assim uh, bom por que, que eu trouxe isso? Porque, na verdade, isso é uma fake news, isso não é verdade, a Black Friday não vem daí. Ela vem, na verdade, de um, de um termo que os americanos usam, que a gente normalmente usa aqui, vermelho, né? Normalmente as nossas promoções aqui a gente usa vermelho, aquele amarelo no fundo, vermelho, né? Eles lá usam preto. Então, a Black Friday nada mais é por causa disso, da cor preta mesmo. Não da raça negra, sim da cor preta. E chegou no Brasil essa fake news e isso se espalhou e as pessoas acreditam nisso, acham que é verdade. Então, assim, o Boticário tá fazendo essa promoção, que acho que é Black Beauty o nome, eles mudaram, né? Não é Black Friday, Black is Beauty, tô até lendo aqui. Uh, acho interessante o que a, a Boticário tá fazendo, já que o brasileiro entende assim, é interessante que mude. Até porque a gente teve, né, semana passada aí, no, no Dia da Consciência Negra, um caso terrível de racismo, uma coisa terrível, não, não vou entrar em muitos detalhes, porque todo mundo já sabe o que aconteceu lá em Porto Alegre, no Carrefour e tal, tal. É, então, eu acho interessante. Eu vou deixar um link aqui do, do e farsas A gente até entrevistou o Jaldimar do e né um dos nossos entrevistados. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo que ele fez junto com o Pirula, que é um divulgador científico. Então, eles fazem alguns vídeos de vez em quando falando de fake news. Então, tá, eu vou deixar o um vídeo explicando por que não é. né A Black Friday não é racista, não, não é uma fake news que lançaram. E eu acho interessante o que o Boticário está fazendo.
2: É, até fazendo um gancho aí, eu acho muito interessante a criatividade, né, como existe uma teoria da conspiração que tudo tem seus dois lados hoje em dia, né, de repente se cria uma teoria de Black Friday, de venda de escravos mais barato, e isso quando começou até mexeu comigo, até me fez pensar, sim o... eu acho que isso fez todo mundo pensar, mas pensando por um lado de que racismo é uma coisa estrutural né? e de que o termo black, é negro ou preto uh, geralmente está, como é que eu posso dizer, está vinculado a uma coisa ruim. Né? Olha, a coisa ficou preta. Uh, se a coisa deu errado, uh, a inveja, se a inveja é boa, a inveja é branca. Uh, todas essas questões que envolvem essa questão do racismo estrutural que a gente está enfrentando mais de frente hoje em dia, né? Se você for ver por esse lado, Black Friday, pelo menos, é um termo bom, né? É diferente disso, porque está ligado a um termo de, de, de promoção, de fazer uma compra mais barata, né? Não está ligado a nada pejorativo, né? Como eu falei agora.
1: Talvez seja a única expressão assim ligada a algum termo maior, a algum contexto que remeta o black, o negro, o preto é uma coisa positiva. Porque historicamente a nossa língua, como bem citou o doutor aí, ela, ela sempre associou a cor negra,
2: Exato. preto,
1: negro, a coisas negativas. E eu acho saudável, eu concordo com o que o doutor falou que é uma coisa positiva, mas eu acho saudável porque o que o Boticário está tentando fazer é, é só a ponta de um iceberg de um movimento que aos poucos está crescendo para a gente, aos pouquinhos, mudar a nossa língua, mudar esses termos. Eu Era. acho, por exemplo, eu acho muito, muito positivo, por exemplo, quando rappers e roqueiros, por exemplo, eles pegam as letras antigas que eles escreveram e mudam essas letras. Porque uhum. tem homofobia, racismo nem tanto no meio do rap e do rock, nem tanto. Mas porque tem homofobia, tem machismo. O Gabriel Pensador, um tempo atrás, ele, ele pediu, ele fez um meia-culpa por ter escrito loira burra lá na década de 90, que é um termo que se cunhou e se petrificou na nossa língua e até hoje as pessoas, muita gente ignorante, trata as mulheres loiras como se fossem burras por causa dessa letra. Então, hum. esse movimento de, de ressignificar a língua, de reescrever a língua, de mudar os significados ruins, eu acho muito positivo, eu acho muito legal. Língua não é um negócio para gente ficar numa gramática empoeirada sem mexer. Língua não, pode não, mexer não, e ela não. representa a evolução social e tem que ser mexida assim.
0: Boa, muito bom, muito bom. É, eu acho interessante o que o Boticário está fazendo, que é a hashtag Black Beauty, né? Black é bonito, black é beleza, né? É, só que assim, eu não sei se é o caso do Boticário, mas o que eu escuto de de mulheres é que os produtos de beleza, somente pó, essas coisas para pôr no rosto, eles não são feitos para negras, né? Muita gente, inclusive, branqueia a pele. Então, eu acho que tem que ser pensado nisso... E também, já que o Boticário tem trazido todas essas questões, e não só na questão negra, inclusive também questão questões homossexuais, O até que teve um problema aí com evangélicos que iam boicotar o Boticário porque fez propaganda e tal, mas de dar oportunidade para essas pessoas também pagando um salário justo, né? Como se tivesse pagando mundo. Então eu acho assim, é legal fazer a campanha, é muito bom, é bonito, mas também tem tudo isso por trás. É bom também que se pense nisso, né? <risos> Porque só ficar na campanha hashtag, é, aí não vai, né?
2: Não é, não é só repensar a gramática. É, um, é uma campanha excelente, realmente, como o Flávio falou. Faz a gente pensar, né? Faz a gente repensar algumas coisas. Mas isso daí tem que ir para as vias de fato mesmo. Tem que ter uma linha de produtos virada para a mulher negra, né? Ou para o homem negro, né? Enfim. Isso isso
0: mesmo, tem que, ter, tem que ter sim. É isso, fechamos o nosso X não existe, achei bem legal o X Não existe de hoje. E vamos para o nosso terceiro bloco, que são as dicas culturais. Dicas culturais Eu vou começar falando a minha dica cultural, que na verdade são cursos, né? É o site da Udemy. Aqui é, a gente não é patrocinado por ninguém, nem né, por nenhum curso, porque tem muito podcast que está sendo patrocinado por uma de, um desses cursos né, online aí. Tem vários podcasts sendo patrocinados, não é o Udemy né? É um outro que tem que é famoso. E eu gosto da Udemy porque ele sempre tem alguns cursos, uh, cursos rápidos, de às vezes de 10, 15 horas, às vezes até cursos de 40 horas por preços bons. E são cursos bons. Eu fiz vários aqui, já fiz vários de design, até podcast, edição. Eu gosto bastante. Então tem. Tem muito curso, tem muita coisa boa lá. Eu imagino que deve ter coisa ruim também. <risos> Mas pelo menos os que eu fiz eu achei muito bom. para mim foi muito bom. E essa semana, claramente, eles estão com várias promoções. Tem vários cursos que eu tinha deixado salvo ali né, na, minha, na minha lista de desejos. Que estavam saindo em torno de R$100, alguns um pouco menos, R$90, R$70. E todos estão a preço de R$22,90 os cursos. Então eu tô esperando chegar na sexta mesmo para ver se sai mais alguma coisa. né Mas já estão no preço bom. Então assim, para quem quer dar uma melhoradinha aí, alguma coisa, de repente fazer um inglês, ou no meu caso eu que sou designer, quer aperfeiçoar alguma, alguma ferramenta, alguma coisa que tá faltando, alguma ideia, eu acho bem interessante, é um, um bom site pra gente estudar, aprender, já que né, tanto se falou em estudar, né, em casa, nessa pandemia, na quarentena e tal, eu recomendo esse site aí, Udemy, eu vou deixar depois o link para vocês acessarem certinho. Tá? para vocês acharem, se compensar, dá uma olhadinha, que eu acho que vai ser mais promoção ainda até sexta-feira. Eu tô com essa expectativa, pelo menos. Então, doutor Fernando, quais são as suas dicas culturais?
2: Olha, antes de entrar nisso, eu, vou, eu já tava aqui no celular procurando essa página do Udemy. Boa! <risos> Boa! Eu... <risos> <risos> e depois eu vou dar uma olhada aí para ver se tem algum curso de meu interesse aí né, aproveitar essas promoções dá dá uma
0: olhada viu é dá bem bom. legal eu gosto eu gosto desse site aí eu acho bem bem interessante os cursos que eles têm lá
2: bem bacana essas dicas porque às vezes a gente passa batido sim. né e depois a gente vai ver a promoção já acabou é. <risos> não dá para
0: voltar sim
2: atrás, né? mas enfim o nosso a minha dica é uma dica mais conservadora vamos dizer assim é uma a dica de, a gente está falando de direito do consumidor hoje, né? Para quem gosta de universo, eu tenho muito carinho por um livro que eu li lá muito antes de fazer a faculdade, que se chama O Advogado do escritor John Grisham, né? Que é um escritor muito famoso, já seus livros já foram já tem filmes baseados no, nos livros dele, né? Como afirma com Tom Cruise. E o que eu pretendo ler, o que está na minha lista agora para ler... É a biografia do Obama, né, do Barack Obama. Essas são as minhas dicas aí de leitura. E para aproveitar, eu, li, eu assisti uma série muito interessante uh, na Netflix. Que agora com essa pandemia eu já estou meio cansado de assistir filme, série. Mas é uma série que me prendeu a atenção para assistir do começo ao fim que foi O Gambito da Rainha. Quem tiver interesse, procura lá.
0: Boa! Tô querendo assistir esse, viu? Eu tô todo mundo falando bem. Eu <risos> tô querendo assistir. O, o, os livros também são muito bons. O, o John Grisham, eu sei que ele é muito bom escritor. É, o Advogado ainda não li. Eu vou procurar depois pra ler também. E o do Obama eu... é, tá todo esse mundo falando bem. também. Então... <risos> é outro que logo, logo, quando pintar
1: a oportunidade, <risos> eu vou querer ler também.
0: <risos> boa, boa. Flávio, Santos, suas dicas.
1: Eu tinha eu tinha preparado uma outra dica cultural, mas nesse dia 25 de novembro de 2020, dia que estamos gravando aqui, nós somos atropelados pelo curso dos acontecimentos, no caso de tragédias. E hoje aconteceu uma coisa sui generis: eu estava almoçando no intervalo e aí eu estava assistindo a televisão e estava passando um acidente que aconteceu no interior de São Paulo, que vitimou 41 pessoas. E aí, pela primeira vez na história do jornalismo, eu vi um plantão dentro de um outro plantão. Porque parou-se de falar na tragédia do ônibus e entrou um plantão falando da morte do Maradona. Foi a primeira vez que eu vi um plantão entrar dentro de outro. E a morte do, do, do Maradona, para mim, ele é a figura histórica, não só pelo lado técnico, que ele representou esportivamente, a figura histórica mais interessante e maravilhosa que existe. Com os erros e, e acertos dele, ele, ele não é um personagem só. É um ser humano de carne e osso, por isso que ele é tão interessante. E assim, pra falar do, do Maradona, eu não, não vou ficar aqui meia hora falando, me estendendo. Eu vou indicar para vocês uma pesquisa no YouTube. Todo mundo conhece o Maradona pelo, historicamente pelo gol de mão que ele fez contra a Inglaterra e por aquele gol que ele fez aquela fila contra os zagueiros ingleses no mesmo jogo e fez aquele golaço que talvez seja o maior gol de todas as Copas do mundo e algum do maior é, da história do futebol, um dos maiores. Mas eu vou pedir que você entre no YouTube e coloque lá Melhores Momentos, Argentina e Inglaterra, 1986. E veja o que ele fez durante o jogo. Se algum dia alguém te perguntar o que, que significa ter talento para jogar futebol, indique esse vídeo. Porque nesse, esse vídeo ele vale como verbete de dicionário, como indicativo do que, que é a palavra talento. E do que foi o Maradona para a Argentina, para o futebol mundial, para o esporte em geral.
0: Muito bom, muito bom. Ah, e esse jogo, ele tem tanta, tanta coisa por trás, né? Porque você teve ali a Guerra das Malvinas, que foi anos antes, né? Que Argentina e Inglaterra brigaram por aquela região ali, próxima da Argentina, umas ilhas ali, né? Que são as Malvinas, ou ilhas Falkland, né? Se você for inglês, você vai falar Falkland. Se você for argentino, são Malvinas. <risos> e e foi uma guerra assim ridícula, uma coisa imbecil feita pela ditadura argentina, uma coisa que não, não tinha sentido, né? Mas guerrearam Então é, esse jogo como tá...
2: qualquer guerra não
0: né? como qualquer guerra, claro, é, é uma... qualquer guerra é imbecil. Mas esse jogo tinha tanta tinha esse peso por trás, né? E o Maradona saiu dali desse jogo, jogo só aquele gol que ele faz librando todo mundo, cara, é sensacional a jogada que ele faz. Então ele saiu dali como um herói de guerra, herói de guerra perdida, né? Eu acho isso assim, é sensacional. Ele saiu como um herói de guerra. Então, recomendo mesmo que você assistam os melhores momentos. Se quiser assistir o jogo todo também, é muito bom. Assistam, porque é assim uma coisa. Mostra o quão, o quão ele era fora de série. Bom, eu vou passar para o pro, próximo bloco, né? Que são os salves, amigos e sapatadas. <música> salves, chamegos e sapatadas. Bom, o salve chamegos e sapatadas está um pouquinho diferente, né? A gente normalmente traz alguns salves, manda salves para ouvintes, para pessoas que a gente conversou na semana, tal. Mas tivemos duas perdas recentes. né? Uma a gente já falou, Maradona, né? Já tá de falar aqui que morreu hoje, no dia da gravação dia 25 de novembro de 2020. Ele faleceu. E interessante que ele faleceu, né? Uma coisa que marcaram aqui: que ele faleceu no mesmo dia que o Fidel Castro, né? Quatro anos antes. E o George Best, que foi um jogador também, assim, fora de série e maluco totalmente maluco. Ele morreu faz 15 anos no mesmo dia também, 25 de novembro de 2020. O Maradona, bom, o Flávio já falou muita coisa. Eu acho que eu considero o Maradona não o melhor jogador da história. Acho que o Pelé realmente não vai não vai ninguém comparar com o Pelé. Mas o maior personagem da história do futebol. Pra mim, não vai ter alguém que chegue em tamanho de personagem do que o Maradona foi. E eu digo mais, eu acho que o Maradona é, já entrou no panteão do, dos heróis da América Latina. Pra mim ele já tá ao lado de Fidel Castro, ele tá ao lado de Che Guevara, de Simão Bolívar. Ele tá ali, tá nesse mesmo nível, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai vai começar a prestar atenção nisso, porque ele é, né? Eu até mandei um Twitter que eu, eu peguei, mandei pro Flávio, falei, cara, é a, é a melhor explicação. O Maradona é o latino-americano, né? Ele é isso, ele, é, é, ele representa demais o latino-americano. Então, pra mim, tá ali. Flávio, você tem mais alguma coisa a falar do Maradona?
1: Tem. O, o Maradona é o tipo de cara que extrapolou a bolha do futebol. Porque é uma coisa é o cara ser famoso no meio do futebol pelo fã do futebol. Outra coisa é virar um personagem, é virar um ídolo, virar um mito de nível mundial, sendo conhecido, reverenciado por crianças, rivais, por pessoas de diversas nações. Ele virou uma estrela. A figura do Maradona, e é por isso que eu acho que as pessoas até colocam ele acima do Pelé, ela é mais legal do que a figura do Pelé. O Pelé sempre foi o cara, vamos dizer assim, mais do sistema, por assim dizer. O cara que sempre fez o previsível, sempre fez o que se esperava. As declarações dele sempre foram de caso pensado, seja por assessoria, seja por alguém que indicava ele. E o Maradona é antítese disso. O Maradona não tinha assessoria. O Maradona subia na tribuna da bomboneira e ficava sem camisa, dançando e rebolando. Então é muito fácil gostar de um sujeito desse, apesar de todos os problemas e de todas as dificuldades que ele teve. Eu acho que o Maradona, o, o que ficou dele foi isso. Viveu intensamente, fazendo coisas certas, erradas, aí não sou eu para julgar fica a história e o legado para as pessoas julgarem, mas ficou o personagem, o personagem mítico que extrapolou a, a bolha do futebol
2: e que virou um deus na Argentina.
0: Boa, doutor Fernando, quer falar alguma coisa do Maradona?
2: Vocês falando aí até me arrepiou, né? <risos> Porque o Maradona é uma estrela, né? Sem dúvida, não tem como contestar isso. E como você falou muito bem, aquele jogo teve um sentido histórico muito grande, né? Por conta da rivalidade da Guerra das Malvinas, né? E ele é, é, é isso que o Flávio falou: o Belé é o protagonista, né? O rei, né? Tanto é que ele ocupa o cargo maior do sistema, né? O rei. Enquanto que o, o, o Maradona foi meio que o antagonista ali, né? O meio vilão da história, mas o vilão que todo mundo gosta, né? Que impressionou todo mundo, que ganhou o mundo pelo seu carisma, pela sua personalidade forte, né? E vai ficar na história aí. Com certeza, é, a molecada que tá ouvindo, que vai ouvir esse podcast, está ouvindo esse podcast o com, com menos de 15 anos, talvez não conheça mas ele marcou, ele foi, é, é, sabe, muitos de nós fomos fãs dele, né? Ele era ídolo mundial, né? O Napoli, o time que ele jogou, não existia antes do Maradona jogar lá, né? Ninguém conhecia, era um, um time desconhecido, né? Então, a gente tem que lembrar aí o, o Maradona, nós tivemos a perda do seu Francisco aí também, né? O pai do... do da dupla sertaneja lá, e do Vanucci, né, o apresentador da Globo aí, uh, essa semana realmente nós tivemos grandes perdas no, no meio artístico e esportivo, né?
0: Não, bem lembrado, eu tinha até esquecido, realmente, o, o pai do, do Zezé de Camargo, Luciano, também faleceu essa semana, é verdade, é verdade, bem lembrado, eu, eu tinha esquecido já. A, a, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão atropeladas que a, a morte do pai de Cavalho que foi dessa semana, parece que já faz algum. Faz uma semana, duas.
2: É, já aconteceu tanta coisa, né, que meio que abafa
0: é, é, né? é incrível, é incrível. As coisas vão se atropelando. Eu só queria falar mais uma coisa, eu vou, voltar, vou dar mais uma dica cultural aqui, rápida. Você falou do Nápoles. É, procurem no YouTube é, Maradona Aquecimento Nápoles. Vocês vão ver o que é um show as pessoas chegavam uh, uma hora antes do jogo, no estádio, pra ver o Maradona aquecer. E era show. É um negócio, assim, fantástico, fantástico. Recomendo que vocês assistam. Vocês vão falar, cara, como que ele conseguia fazer isso? <risos> é demais. É como ele conseguia fazer isso? É, é demais, assim, fora de série. É, outra, outra pessoa que, que o, o doutor até falou, que foi o Fernando Vanucci, né? O Alô, você, né? No, não tem quem não conhece esse bordão, mesmo a molecada que não assistiu o Fernando Vanucci, fala, alô você, ele sabe o bordão ficou, é, é assim, é, eu ainda lembro de ter assistido ele no, no Globo Esporte, até no Fantástico, ele participava, dava uns gols do Fantástico e tudo mais, né, junto com o El Batista, e marcou, eu acho que uh, o Flávio é formado em jornalismo, né, eu, eu não sou, mas eu adoro jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, eu gosto muito, então assim, foi um, um, uma, uma perda que também me deixou realmente assim, bem impactado, Ontem, né? Eu falei, nossa, putz, Fernando Vanuti também, caramba, que coisa. Né, Flávio? Você que, te, que é formado em jornalismo, o que, que você tem pra falar dele?
1: O, o Vanuti, ele é o tipo de jornalista que ele estava adaptado em qualquer tipo de situação, de comunicação de forma geral, assim. Ele é um cara que já tinha um quê de informalidade numa época que quem mandava na Globo era o Boni, o pai do Boninho, que hoje é o dirigente do Big Brother. E na época do Boni era o... imagina aquele filme Diabo Veste Prada. O Boni era aquilo ali, era aquela mulher do, do filme.
0: <risos> era
1: aquilo ali, não, não dava para andar fora da linha. E ele ter aquele alô você na programação já era um grande feito, dentro de uma Globo toda quadrada, toda certinha, o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira dando boa noite. Então ele, ele, ele pegou um bastão ali de uma fase de transição da Globo que ela começou a ficar um pouco mais informal e ele se adaptou aos tempos modernos. Porque você pega uns jornalistas aí antigos, são muito talentosos, grandes comunicadores, eles relutam em trabalhar na internet, eles relutam, ser mais informal, eles relutam em acompanhar as mudanças do mercado. O Vanucci não, o Vanucci trabalhou na rede de TV, trabalhou na, não sei se na Band, mas trabalhou em TV a cabo, trabalhou em rádio. Ele, ele ainda era representante de uma geração que tinha uma voz muito grave para falar na televisão. Porque hoje em dia, a televisão e o rádio, tem gente aí, igual, igual eu e o Luiz. Duas... Duas gradas falando, né? Não tem aquela coisa <risos> grossa, aquela voz grossa, né? Mas é. o Vanucci tinha esse negócio aí, aquele negócio de rádio, aquela voz impostada, aquela voz bonita, aquela dicção maravilhosa. Eu acho que hoje na televisão só tem o César Filho nesse, nesse filão dele, um cara com voz grossa, com boa e dicção. E aquele um locutor
2: outro. de rádio, né? Isso. Aquela impostação de voz,
1: né? Isso, aquele cara que, que vem nitidamente do rádio, que a, que, que a impostação de voz era associada à credibilidade ainda. E ele hum. conseguia associar a credibilidade, a impostação de voz, a ótima adicção e ao que é mais informal. Então, se, se hoje a gente tem o um Tiago Leifert, tem o um Neto, tem esses caras que levam o, o jornalismo mais para o lado do humor, gosta algumas pessoas ou não, é porque lá atrás, gente como o Fernando Vanucci pavimentou esse caminho.
0: Eu tava até vendo hoje uma entrevista com o Léo Batista, né? para falar do Vanucci. O Léo Batista, na verdade, é ele que acolheu, né? Fernando Vanuti o Léo Batista, é, é, há muito tempo que ele é um nome muito forte também. No, no esporte, tá vivo ainda, né? Interessante, ele tá lá na Globo, vez ele, quando ele aparece lá, apresenta os programas de que falam de gol, né? as jogadas. Tá... O Léo
2: Batista é aquele da Zebrinha? Da Zebrinha,
0: ele mesmo. Ele tá vivo ainda, tá, tá lá na Globo ainda. Ele, de vez em quando, tá, aparece na Sport TV, fala alguma coisa lá, tá vivo. E ele, ele tava explicando, ele que trouxe o Fernando Vanuti pra Globo, né? Ele que abraçou a ideia do Fernando Vanuti, ele que bancou né, Fernando Vanucci por um bom tempo, né, o Flávio fala do, né, do Boni e tal, é bem, é bem interessante uma história do Boni na Globo também, mas quem bancou foi o Léo Batista, o Léo Batista trouxe o Vanuti, é bem legal, é interessante.
2: E olha, eu, eu arrisco dizer que assim como o, o, o Vanuti foi o precursor aí, abriu as portas para essa informalidade, que eu acho que formalidade nem tem a ver, nada a ver com esporte também, né, não faz muito sentido, né. Mas isso agora se espalhou por, até pelos os jornais é, nos horários nobres, né? Assim como o Léo Batista foi que... A Zebrinha, eu, eu comparo a esses fantochezinhos de, de cavalinhos, né? Que eles usam no, no fantástico. Sim, sim, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ele
0: é uma coisa que, que é, vai, vai, vai avançando, vai uma ligando a outra. Mas sim, o Léo Batista
1: é o, é o precursor
0: de tudo isso daí. Flávio, eu vi que você tem um salve aqui para mandar, né?
1: Tenho sim, é um salve muito especial. A semana passada eu e o Luiz, depois de muitos meses, e durante a pandemia a gente não se viu pessoalmente. A gente se encontrou pessoalmente, tomou tomou um café lá na, na, no Shopping Center 3, na, na Rua Augusta, ali na Paulista. E aí eu conheci uma amiga do Luiz, a Rosa Mesquita. E eu tô mandando esse salve aqui para ela, porque eu prometi mandar o um salve, já que ela pagou um café pra gente. Ela pagou um café, para um chocolate para mim para ser mais preciso, e eu disse que retribuí com esse salve. Então, um beijão para ela, foi um prazer te conhecer, e tudo de bom aí na sua vida, em tudo que você empreender, ela disse que está preparando aí algumas coisas em outros países, então, que dê tudo certo na sua vida, Rosa Mesquita, beijão.
0: Boa, salve para a Rosa Mesquita, salve, bem, bem mandado esse salve, Flávio, muito legal. Doutor Fernando, é, a gente abre agora espaço para você mandar seu salve, fazer seu jabá, a hora é agora, fique à vontade.
2: Olha, eu quero mandar um salve para um grupo muito legal, tá? É o GAL, Grupo de Apoio Anjos de Luz. A gente está fazendo um trabalho muito legal de arrecadação de mantimentos e... Uh, são campanhas, né, que a gente faz. No último mês, a gente conseguiu arrecadar a verba para doar 3 mil fraldas geriátricas, né para um asilo localizado em Sul e fizemos campanhas de arrecadação de alimentos, enfim. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Tem não, né? É importante estar fazendo parte disso. Não, não tem outro jeito desse mundo melhorar. Né? Não adianta ficar esperando do Estado, não adianta ficar esperando dos outros. Né? A gente tem que se engajar. Então, um, um, um beijão especial para esse grupo, que é da minha região do Butantã, né? onde eu atuo onde o escritório, ao lado do metrô Butantã, quem estiver precisando de ajuda, é só procurar a FMA Advogados FMA Advogados tá? eu vou ter o prazer de atendê-la
0: doutor, Fernando depois me manda os links, por favor que eu vou colocar na postagem porque podcast é uma coisa assim as pessoas normalmente escutam quando estão lavando a louça dirigindo, puxando um treino já pensou, o cara está naquele agachamento no fim do agachamento, ele escuta Fala, putz, como que eu vou anotar isso? Calma. Tá aqui, eu vou <risos> colocar na postagem <risos> pra vocês, vocês conseguem achar depois os links lá. Vou pedir pro doutor mandar pra mim. Ai, ai. Mas é isso, gente. Vamos para o encerramento, mas antes eu vou passar os nossos canais de contato. Que é o e-mail entendonadapodcast.com. O Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o arroba Entendo Nada Podcast, e o Twitter, ah, o Twitter, que é o Entendo N Podcast, eu sempre explico, porque já tem algum gaiato usando Entendo Nada, que aliás não está usando, tá parado desde 2014, mas tá lá, você não pode usar, tá lá alguém usando, não pode, então eu tive que dar um jeito aqui, foi Entendo N Podcast. Ah, lembrando que estamos no YouTube, nossa, a gente faz algumas lives no Instagram, a gente põe lá no IGTV no Instagram e colocamos no YouTube também essas lives. E assim que a pandemia permitir, a gente vai fazer alguns outros trabalhos ali para postar no YouTube também. E fora isso, estamos na, como áudio em podcast, no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast, no Google Podcast, Podcast Addict, enfim, todos os agregadores de podcast só procurar lá, Entendo Nada, podcast, que vocês vão achar. Inscrevam-se lá, que toda semana a gente tem alguma coisinha aí para vocês. Certo, Flávio, mais uma aula, né?
1: Mais uma aula. Estamos dentro do projeto de ter aulas gratuitas com grandes especialistas, né? Podcasts são a como a gente já falou aqui. E o doutor Fernando deu mais uma aula para a gente. Para quem está ouvindo, porque foi uma coisa muito didática, muito sucinta. E eu tenho certeza que quem for fazer sua compra na Black Friday vai ouvir no, no, no pé do ouvido, assim, o doutor Fernando falando, confere o cadeadinho, confere o site, faz isso, faz aquilo. A pessoa não vai esquecer. Eu quero agradecer de coração eh, por você ter aceito o convite. Foram as melhores entrevistas que nós fizemos no nosso podcast. Então, eu sei que a sua agenda é muito apertada, o senhor é muito ocupado, mas eu fiquei muito feliz por você aceitar. Eu quero agradecer muito mesmo. Muito sucesso na feira que dê tudo mais acerto ainda do que já dá. E sempre que precisar da gente, só mandar um alô que está à disposição aqui
2: Olha Eu que agradeço aí a oportunidade De estar chegando até os seus ouvintes aí. Espero ter ajudado aí Alguém se ter se livrado aí De uma roubada né? como, como dizem entendeu? E fico com as portas abertas Para vocês, foi um prazer Espero ser convidado novamente Para participar desse programa tá bom? Um grande abraço E um ótimo dia, uma ótima noite Para o nosso ouvinte aí
0: Boa, muito obrigado
2: Muito obrigado, tenho
0: certeza que, que vai voltar aqui sim. sempre fala isso O convidado que vem uma vez tem que vir duas três, Pode ter certeza que a gente vai chamar de novo Ai ai, beleza É isso Flávio, fechamos então Bora Bora, vamos nessa Fumos, valeu